0: We willen vanmiddag lezen Marcus 14, vers 17 tot en met 42. We maken eigenlijk een klein sprongetje terug in de tijd. In uh, de prekenserie over het Johannesevangelie zijn we, zo begreep ik, vanmorgen al aangekomen bij de Hof, bij Pilatus, de rechtszaal. Nu gaan we terug vanmiddag naar wat er gebeurt in en rondom Gethsemane. Marcus 14, vers 17. Tot en met 42.
1: En als het avond geworden was, kwam hij met de twaalven. En als hij aanzaten en aten, zeide Jezus: Voorwaar, ik zeg u, dat een van u die met mij eet, mij zal verraden. En ze begonnen bedroefd te worden. En de een naar de ander tot hem zeggende: Ben ik het? En een ander: Ben ik het? Maar hij antwoordde en zeide door hen: Het is een uit de twaalven die met mij in de schotel indoopt. De zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is, maar wee die mens, door welke de zoon des mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo de mens niet geboren waren geweest. En als zij aten, nam Jezus brood, en als hij gezegend had, brak hij het, en gaf het hun, en zeiden, Neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker, en gedankhebbende gaf hem die, en ze dronken allen uit dezelfde. En zij zeiden tot hem, Dat is mijn bloed. Het bloed des Nieuwe Testaments, terwijl door velen vergoten wordt. Voorwaar, ik zeg u dat ik niet meer zal drinken van de vrucht des wijnstoks, tot op die dag, wanneer ik dezelfde nieuw zal drinken in het Koninkrijk Gods. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de olijfberg. En Jezus zeide tot hen: Gij zult in deze nacht allen aan mij geërgerd worden, want er is geschreven: Ik zal den herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En Petrus zeide tot hem: Als zij ook alle geërgerd werden, zo zal ik toch niet geërgerd worden. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, ik zeg u, dat heden in deze nacht, eer de haan tweemaal gekraakt zal hebben, gij mij driemaal zult verloven. Maar hij zeide nog des te meer: Al moest ik met u sterven, zo zal ik u geen zin verloven. En insgelijks zeiden ook zij allen. En ze kwamen in een plaats welke naam was Gethsemane. En hij zeiden tot zijn discipelen: Zit hier neder, totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes en begon verbaasd en zeer beangst te worden. En zeide tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en wacht. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op de aarde en bad, zo het mogelijk waren dat die uren van hem voorbij gingen. En hij zeide: Abba, vader, alle dingen zijn u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg. Doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. En ik kwam en vond haar slapende en zeide tot Petrus: Simon, slaapt gij? Kunt gij niet één uur waken? Waakt en bid, omdat gij niet in verzoeken komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom heen te gaan zijnde, bad hij, het dezelfde woorden. En wedergekeerd zijnde vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard, en ze wisten niet wat ze hem antwoorden zouden. En hij kwam ten derde male, en zei tot hen, slaap nu voort en rust, het is genoeg, de uren is gekomen, zie, de zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan, zie, wie mij verraadt, is nabij. zoveel.
0: In de verkondiging willen we vooral bij vers 33b stilstaan. Terwijl hij Petrus, Johannes en Jacobus met zich meeneemt, staat er, hij begon verbaasd en zeer beangst te worden. Gemeente, ik weet niet wat u verwacht had qua preek. Ik heb er wat over na zitten denken. Ja, je neemt afscheid. Ik heb ervoor gekozen om... In de preek, in die zin, directe zin, er geen aandacht aan te besteden. Dat is in de eerste plaats omdat ik maar gewoon gemeentelid ben. Dat zei ik ook tegen Andries. En in de tweede plaats, de beste manier om afscheid te nemen, is om maar gewoon het evangelie te verkondigen volgens mij. Dus dat gaan we doen. En ik zei al, we gaan een stapje terug in de tijd. Vanmorgen waren we bij Pilatus. Nu gaan we terug naar de paasmaaltijd. En we staan op, samen met de discipelen en Jezus, en we gaan. We gaan erheen. heen, we gaan naar de Hof van Gethsemane, onderaan de voet van de Olijfberg. En Lucas en Johannes die vertellen ons dat Jezus daar wel vaker kwam. Waarom? Om te bidden. Zou dat nu ook zo zijn? Ja, dat denk ik wel. We weten dat in de eerste plaats uit vers 43... Judas komt eraan. Judas was er al niet meer bij, hè? Hij was weggegaan, halverwege de maaltijd. En niemand wist waarheen, behalve Jezus. Hij wist, dat wat Judas gaat doen, gaat hij nu doen. Wat u doen wilt, doe het haastig, had hij gezegd. Judas, ga mij maar verraden. Dus Jezus gaat naar de hof van Gethsemane en hij weet wat daar gaat gebeuren. Hij voelt het grote moment, het uur, vers 41, is gekomen. Daarom gaat hij bidden, omdat zijn uur nadert. En dan komen ze bij de tuin en dan laat hij acht discipelen achter bij de ingang. En drie discipelen die mogen mee naar binnen. Petrus, Jacobus en Johannes. Dat zijn discipelen die dicht om hem heen staan. Die er bijvoorbeeld bij zijn geweest bij de verheerlijking op de berg. Toen ze Jezus in al zijn heerlijkheid zagen. En midden in dat gezelschap gebeurt er iets. Dat staat in vers 33 en dat is dus de kern voor de verkondiging. En hij nam nou met zich Petrus, Jacobus en Johannes. En dan, dan staat daar niks meer tussen. En hij begon verbaasd en zeer beangst te worden. En dat zinnetje, dat willen we dus verder bekijken. En ik wil dat doen met behulp van het volgende thema. De belofte van de zoon van God wordt beproefd. Dat is dan vooral wat er in vers 33 staat. En twee. Bevestigd. Dat is vooral wat er in vers 41 staat. De uren is gekomen, zie de des mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaars. En we sluiten af met een vermaning en een woord van troost. Laten we eerst maar eens kijken wat deze woorden nou precies betekenen. Verbaasd en zeer beangst. Wanneer ben je nou verbaasd? Nou, je bent verbaasd wanneer er iets gebeurt wat je niet verwacht. Of wanneer je bijvoorbeeld iets voor het eerst ziet. Je hebt het nog nooit gezien en je kijkt je ogen uit. Wat moest ik aan denken? En nu mag aan andere dingen denken. Maar ik moest denken aan Joël die voor het eerst een vrachtwagen zag. Hij keek zijn ogen uit. Klein mannetje, nog geen meter lang, naar zo'n grote vrachtwagen. Nou, dat is positieve verbazing. Hier gaat het over negatieve verbazing. Dat kom je bijvoorbeeld tegen in de Bijbel in Job 18. U kent het wel, hè? die drie vrienden van Job, die gaan heel pastoraal Job even vertellen wat het lot van de goddeloze is. En wat is dat dan? Men zal hem, de goddeloze dus, stoten van het licht in de duisternis... En men zal hem van de wereld verjagen, klinkt niet zo aantrekkelijk. Hij zal geen zoon, noch neef hebben onder zijn volk, geen familie meer. Niemand zal in zijn woningen overblijven, geen huisgenoten meer. Over zijn dag, en dat is dus de dag waarop de toon van God tegen de goddeloze ontbrandt, dan komt het, zullen de nakomelingen verbaasd zijn en de oude met schrik bevangen worden. Dat is de verbazing die we hier vinden. Jezus loopt in de tuin en plotseling ziet hij iets wat hem zo met schrik bevangt dat hij compleet uit het lood geslagen is. Jezus, zo zien we hem niet vaak, Jezus is vanmiddag verbijsterd, ontzet. U vraagt waarom? Wat gebeurt er dan? Nou, waarom gaat Jezus naar de hof? Om te bidden, hè? En wat bidt Jezus dan? Nou, dat staat in vers 35 en 36. Hij bad, zo het mogelijk waren, dat die uren van hem voorbijging. Dat is, zeg maar, even samenvattende boodschap. En dan citeert de evangelist letterlijk, wat Jezus heeft gezegd. Abba, Vader, alle dingen zijn nu mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg. Dus Jezus is zo verbaasd, verbijsterd, omdat hij een beker ziet. Waarom dat nou weer? Een beker, net zoals er daarheen staat, zo'n beker. Nou, natuurlijk niet omdat hij die beker op zich ziet. Maar Jezus is verbaasd vanwege wat er in die beker zit. In jouw beker zit, denk ik, uh, limonade, als je straks thuis komt. En in uw mok zit koffie of thee. Maar hier niet. Wat zit erin, in die beker? Nou, dan gaan we even naar het Oude Testament. Daar komt dat woord drinkbeker wel vaker voor. Bijvoorbeeld bij Jezaja. Jezaja zegt dit. Ontwaak, ontwaak, sta op, Jeruzalem, u die uit de hand van de Heere gedronken hebt, de beker van zijn grimmigheid. De droesop, dat is het onderste uit de beker van bedwelming, dat hebt u gedronken. En dan even verderop in Jezaja 51, dat, 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 dan zegt de Heer, ik zeg het tegen mijn eigen woorden, ik neem die beker uit jullie hand en ik geef hem aan diegenen die u bedroefd hebben. Kort gezegd, in die drinkbeker die Jezus ziet in de hof van Gethsemane zit de toren van God. Dat moet je me goed onthouden vanmiddag. In die beker zit Gods toren. Van wie krijgt hij die volgeschoteld? Van God of van de duivel? Misschien is dat een vraag. Nou, dan wil ik hem stellen en kort beantwoorden van God. Alle... Ja, alles in dit gedeelte wijst daarop. Het is de vader die zijn eigen zoon nogmaals beproeft. Hij laat hem de beker zien, met daarin de toren van hem. Nou, dat roept nog een vraag op. Wist Jezus dan niet van tevoren waar hij aan begon? Waarom gebeurt dit nu op dit moment... Jezus had toch gezegd, voor de schepping van de wereld, zie ik kom om uw wil te doen. We hebben toch zo'n 40 vers 4 gezongen, of niet? In de rol van het boek is over mij geschreven. Zie ik kom om uw wil te doen, o oh God. Nou, dat is waar. Maar ik denk dat je ook wel herkent dat een belofte wel eens op de proef gesteld wordt, hè? Je kunt wel eens wat zeggen, maar zeggen en doen, dat is nog wel eens wat anders. Ook dat kom je in de Bijbel al tegen. Voorbeeld uh, verschilt wel een beetje, maar goed. Het is maar een voorbeeld. Herodes, hè. Beetje onder de invloed. Niet helemaal dronken, maar ook niet nuchter. Dan komt dat meisje dansen en dan is hij helemaal onder de indruk. En dan zegt hij, wat wil je hebben? Oh, is het de helft van mijn koninkrijk? Ja, dan krijgt hij dat antwoord, hè. Ik wil het hoofd van Johannes de Doper op een schaal. Oei. de belofte van Herodes wordt op de proef gesteld, want dat wilde hij eigenlijk niet geven. Nou, zo is het hier ook. Een belofte wordt op de proef gesteld. Is het serieus, die beproeving? Wat denkt u? Serieuze beproeving? Jawel. Kijk, Jezus wist inderdaad, in zekere zin van tevoren waar hij aan begon. Hij heeft het net nog gezegd. Onderweg naar de tuin. Er is geschreven. Ik zal de hedden slaan en de schapen zullen uiteengedreven worden. Ja, dat gaat natuurlijk over Jezus. Ik zal geslagen worden en jullie zullen allemaal vluchten. Dus Jezus wist wel wat er gebeuren zou. Jezus wist dat er een beker zou komen. Maar je zou kunnen zeggen. Het is nu voor het eerst. Dat die beker wordt gekanteld. En dat Jezus er zo recht in kijkt. Je zou kunnen zeggen. De smaak van die wijn. Van de toren van God. Die kende hij nog niet. Ja hij kende die toren van zijn vader. Van een afstand. Hij was erbij. Toen uh, die profetie van Jezaja. Hè, toen die in vervulling ging. Hij was erbij. Toen. God aan Israël de beker gaf die ze zelf hadden ingeschonken. De ballingschap. He, dat verschrikkelijke oordeel, dat Auschwitz van het Oude Testament. Daar was hij bij. Vanuit de hemel zag hij dat. Hij was erbij toen Babel vanwege hun, hun verachten van het volk van God vervolgens de beker kreeg. Maar hij heeft het nooit zelf ervaren. Misschien heb ik broers of zussen. Ik wel. En dan gebeurt het nog wel eens. Dan waren we samen ergens mee bezig geweest. Met iets wat niet mocht. En dan kreeg mijn broer straf. En soms... Soms vond ik het heel terecht. En soms was het ook wel een beetje mijn schuld. Maar het is natuurlijk wel een verschil, hè. Kijk, in, in beide gevallen... Had ik een boze vader, maar in het ene geval was die boos op mijn broer en dan deed het mij niet zoveel. Dat is ook zonde trouwens. En in het andere geval, ja dan spreekwoordelijk, bukte ik. Want dan was het vader die boos was op mij. Dat is wel een verschil, hè? dat voel je ook wel aan. Dus het is een verschil wanneer Jezus zijn vader ziet toonen op een willekeurige zondaar in Driesem. Of wanneer hij ineens tot zijn afgrijzen ziet, dat zijn eigen vader zich van hem omkeert. Zijn gezicht van hem wegdraait. Even is zijn vader niet meer één met hem. En even, als je nooit wat anders gewend bent, is even heel lang. En dan zitten we direct eigenlijk bij wat nou het wezen van die toren van God is. De overheersende smaak van die wijn, gemeente, dat is Godverlatenheid. Datgene wat Jezus zelf ook zegt in vers 34. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Hier weer klinkt, zeker vanuit het Grieks, weer klinkt Psalm 42 en 43. Daarom zongen we die ook. In die psalmen stort de dichter zijn nood uit voor God. En wat is zijn nood? Nou, dat hij in het noorden van Israël zit bij de Hermon en dat hij niet naar de tempel kan om een of andere reden. En dat betekent dus dat hij weg is bij God. En want in de tempel daar woonde God. Er werden de offers gebracht. En daar kon hij niet heen. En Jezus, Jezus geeft aan zich daarin te herkennen. God is weg. Wel maar een verschil. Die dichter, die vindt uiteindelijk God weer. Maar Jezus krijgt de volle Godverlatenheid over zich heen. En dit is iets dat heeft Jezus nog nooit ervaren. Jezus was nog nooit van God verlaten. Weet u wat er staat in de Bijbel? Spreuken 8. Hij was als spelende voor het aangezicht van vader. Vorige week waren we in een speeltuin en ik zat boven op het klimtoestel en Joël die liep weg, die ging wat anders ontdekken. Maar halverwege, vond ik heel treffend, keek hij even om of ik er nog zat. Dat is spelende voor vaders aangezicht. En hier, niet langer. En Marcus onderstreept dat. Weet u, er zijn zeven kruiswoorden, en hoe komen we aan het getal zeven? Nou ja, door alle kruiswoorden in de verschillende evangeliën bij elkaar op te tellen. De een heeft de tweede, de derde, drie, de ander vier, enzovoort. Maar Marcus heeft er maar één. Nee, Marcus ontkent niet dat er andere kruiswoorden zijn geweest, maar hij noemt er één. Welke? Deze. Mijn God. Mijn God. Waarom hebt u mij? Het kruiswoord bij Marcus. Dat is wat de evangelist Marcus wil onderstrepen. De kern van de toren van God is van God verlaten te zijn. Dat is wat Jezus ervaart. En dat is precies het tegenovergestelde van hoe Marcus begon. Marcus 1 vers 1. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. De Zoon van God. Als kind van je ouders vind je als het goed is altijd gehoor. En als dat niet zo is, dan moet u bij de pastorie langs. Als kind van ouders, als zoon van, vind je altijd gehoor. Ik vind het altijd huiveringwekkend als je dan weer eens verhalen leest dat dat niet gebeurt. Dan denk ik concreet aan bijvoorbeeld nieuwsberichten dat er weer een babylijkje gevonden is in een container. En dan wordt het altijd nog erger als je dan mensen hoort zeggen dat ze zogenaamd niet wisten dat het kind nog leefde. Net zo huiveringwekkend, als je het getal 33.000 hoort, dan hoef ik eigenlijk het woord abortus er niet meer bij te noemen. Hè? Die, dat woord en dat getal, dat hoor, hoort blijkbaar bij elkaar. Het zou je maar gebeuren, dat je 14, 15 jaar bent en je krijgt, meestal onbedoeld te horen, dat je eigenlijk niet gewenst was. Kind van je ouders, maar ze wilden eigenlijk liever dat jij er niet was. Nou, zo heb ik wat zitten denken. Hoe Jezus dat hier moet hebben ervaren. Van God, van zijn eigen vader, verlaten. Kunt u begrijpen dat ik ergens bij een commentaar, ik zeg het in mijn eigen woorden las, dat Jezus helemaal niet zo bang is voor Judas. En Jezus ook niet zo bang is voor het Sanhedrin. Maar waar Jezus bang voor is, is de bitterheid van Gods verlating. Dat zijn eigen vader hem niet meer kent. Dat is de beproeving. Jezus krijgt hier zo vlak voor het kruis als het ware nog één keer de vraag, ben je bereid? Sta je achter het woord dat je mij gegeven hebt? Je hebt het gezegd, ik kom om uw wil te doen. Blijf je erbij? Ik spreek een beetje menselijk over de vader en de zoon vanmiddag. Ik hoop dat u het me wilt vergeven. Maar ik verlang om, om dit in uw hart binnen te brengen. De diepte van de weg die Jezus gaat. Verlaten van zijn eigen vader. We gaan richting het tweede. Niet alleen wordt de belofte van de Zoon van God beproefd. Maar die wordt ook bevestigd. Is nog even dit. Kijk, wat er hier gebeurt is heel intens. Dat, dat voelen we wel aan, denk ik. Hè? Mijn ziel en zaligheid staat hier op het spel. Als Jezus hier stopt, als Jezus hier de tuin uitloopt en zegt, ik kap ermee. Dan waren we allemaal verloren. Dan was het voor ons allemaal eeuwig te laat. Als Jezus niet zou waken en bidden het over en uit. Maar wat doet Jezus? Jezus luistert naar zijn eigen woorden. Jezus neemt zijn eigen woord ter harte. En dan denk ik heel concreet aan Lucas 14. In dat gedeelte waarschuwt Jezus mensen die al te enthousiast zeggen, ik wil u volgen. Dan zegt Jezus niet, oh dat is fijn, kom maar. Dat mag natuurlijk. Natuurlijk wel. Maar hij zegt wel: Oh, heb je de kosten berekend? Heb je het totaal gezien van de som? Niemand die begint te bouwen voordat hij eerst een offerte opvraagt. Ik was gisteren ergens en dan zag ik een offette liggen van uh, broeder IJsma in Eerst een offerte opvragen. Ja dan vraag je jou af wie, hè? Eerst een offert opvragen. Eerst de kosten berekenen. En nou is het wonder dat Jezus dat zelf ook doet. Jezus berekent de kosten. Nog niet eerder zag hij het totaal. Hij zag de zonde. Hij zag wat het zijn vader deed. Maar nu ziet hij onderaan de streep. Wat die toren van vader ten diepste betekent. En hij gaat. Dat staat in vers 41. Even mijn eigen woorden. De zoon des mensen wordt overgeleverd. Hoe gaat hij? Zonder de discipelen. Ja, ze gaan nog even mee. Naar de rand van de tuin. Ze zijn er nog even bij als de ontknoping komt en ze er uiteindelijk achter komen dat Judas het was. Ze wachten nog heel even, nog even flitster een zwaard. Maar op het moment dat ze dan zien dat Jezus dat oor oppakt en het weer aanzet, en dat hij, naar de mens gesproken, helemaal gek geworden is en zich laat, laat grijpen, dan vluchten ze. Allemaal. Jezus gaat deze weg. Zonder discipelen. Is dat het ergste? Nee. Wat is dan het ergste? Wie is er nog meer afwezig in dit gedeelte? Hebt u het al geproefd? Hebt u het gemerkt? Hebt u het gelezen? Of beter gezegd, niet gelezen? Weet u wie ik mis? Vader. Vader. Bij de verheerlijking op de berg hè, kwam er nog een stem uit de hemel. Dit is mijn geliefde zoon. Hoort hem. En hier. Niets. Ja, ik hoor Jezus zeggen. Abba, vader. Maar ik lees een hemel van koper. Lucas verhaalt ons. En ik heb dat eigenlijk tot voorheen altijd positief gelezen. En er werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. Maar ik ben van gedachten veranderd. Een engel. Een engel is niet God de Vader. Jezus moet het in dit uur. Het uur. Doen met een loopjongen. Ja een hemelse loopjongen. Maar een boodschapper. En niet God zelf. Dat betekent. Dat Jezus nu al iets proef van de Godverlatenheid. Jezus was niet God pas kwijt aan het kruis. Jezus was zijn vader kwijt vanaf de hof van Gethsemane. En hij gaat. Er staat niet, zie de zones mensen zal vluchten. Er staat ook niet, zie de zones mensen die zal legioenen engelen met de klip van zijn vinger gereed hebben staan om al die vuile zondaars neer te slaan. Ja, hij heeft het even laten zien. Hè? Zijn macht en zijn majesteit. Even vallen ze allemaal achterover. Maar dat onderstreept juist des te meer. Jezus is hier niet de machteloze. Jezus gaat. De belofte die hij aan zijn vader heeft gedaan. Die bevestigt hij. Die onderstreept hij. En daarom is het zo heerlijk wat hij staat. Dit is zo'n machtig mooi gedeelte. Dit ontkracht nou iedere opvatting die zegt, dat lijden van Jezus, dat was toch eigenlijk wel, wel heel verdrietig. Hè? Dat het nou zo liep, ja, noodlot, niks noodlot. Ik ga het scherp zeggen vanmiddag, gemeente dat is ketterij. Jezus stierf niet noodlottig aan het kruis. Jezus stierf aan het kruis, zuiver en alleen, omdat hij het wilde. En dat is het evangelie. De Christus moest lijden, dat zegt hij zelf, en hij wilde lijden. Absoluut bereid om te gaan tot het bittere einde, terwijl hij vader al kwijt is. Gaan we nog één stapje diep. Dus Jezus ziet die beker, hij proeft iets van die wijn, hij gaat door en nou de vraag voor wie? Dat staat er ook nog bij, hè? Waarom waren die discipelen er eigenlijk bij? Die drie discipelen, Petrus, Jacobus en Johannes. Ja, dat waren de volgelingen die het meeste met Jezus hadden meegemaakt. Die verheerlijking op de berg bijvoorbeeld. Petrus was een discipel van het eerste uur. Je zou kunnen zeggen: Dit waren de hartsvrienden van Jezus. En Jezus, he, die weet dat zijn uur nadert. Ja, wat wil je dan? Als je nou naar het ziekenhuis bent geweest. en een scan hebt gehad. en je krijgt dat telefoontje. En, en je hele wereld stort in omdat je hoort dat je kanker hebt. wat wil je dan? Als je getrouwd bent, dan wil je natuurlijk dat je man of je vrouw. je, je ondersteunt. Je draagt. Je wil dat, dat, dat mensen die je lief zijn, vrienden, vriendinnen, dat ze bij je langskomen. Dat ze je opzoeken. En Jezus was God, maar Jezus was ook mens. En naar zijn mensheid verlangde hij naar gezelschap. Blijf hier en waak. Dat is een oprecht verlangen van Jezus. En wat krijgt hij? Drie. Slaperige vrienden. Ze vallen in slaap. Kunt u het zich voorstellen? Als je dit vraagt. Hè? In de diepste nood. Wil je voor me bidden? En dat mensen achteraf bekennen. Nou, ik ben het vergeten. Oh, dat doet pijn. Kunt u zich een beetje voorstellen wat dat doet? Terwijl ze gehoord hebben. Wat Jezus zei. Hè? Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Hij ervaart precies datgene wat Psalm 42 ook zegt. Terwijl ze het gezien hebben. Ze waren nog aan het lopen en plotseling. Verbaasd. En zeer angstig. Weet u, het is alsof de vader hem niet alleen die beker voorhoudt. Maar hem ook nog eens heel schokkend tekent voor wie hij die beker moet gaan drinken. Voor hun. Voor u en voor mij. Voor slappelingen. Voor nietsnutten. Voor ontrouwe discipelen. We weten het niet helemaal zeker, maar ik vermoed dat ze allemaal gezegd hebben: wij zullen wakker blijven. Want. Onderweg, hè, dan, dan hebben ze nog een gesprek. En dan, dan zegt Jezus opnieuw dat hij zal gaan leiden. En dan eerst is er Petrus, die haantje de voorste, zegt. Nee hoor, al zullen ze alle aan u geërgerd worden, ik niet. Petrus, voordat de haan gekraaid zou hebben, tweemaal maal gekraaid, zul je mij driemaal verloochenen. Beslist niet. En in sluis zeiden zij ook allen. Ik had het tot voorheen overheen gelezen. Misschien ook, misschien niet. Maar dat zeiden ze allemaal, hè. Petrus was echt niet alleen. Allemaal. Nee hoor, zal niet gebeuren. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat ze ook gezegd hebben. Wij zullen waken. En allemaal vluchten ze weg. En daarom heeft Paulus het goed doorgrond. Als hij zegt... God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Toen wij nog van die slappelingen waren. Toen wij nog van die nietsnutten waren die allemaal wegvluchten. Is Christus voor ons de dood ingegaan. We gaan richting een concrete toepassing. Waarom moest Jezus sterven? Nou, Marcus zegt het zo om zijn ziel te geven... Tot een losprijs voor velen. Met andere woorden. opdat niemand anders in die Godverlatenheid terecht zou hoeven komen. Dat niemand die beker zou hoeven leeg drinken. Als Jezus de beker niet drinkt. Is het voor de waard verloren. Zo scherp ligt het vanmiddag. Dan moest ik zelf die beker leeg drinken. Kan ik dat? Nee. Het is maar een slap voorbeeld. Maar ik moest denken aan leventranen. Misschien dat de ouderen onder ons het nog wel kennen. Vroeger, Heel vroeger had je echt zuivere leventranen. En daarna, dat heb ik ook nog van internet, kreeg je van die capsules. Dat was al, dat was al beter. Maar die, die echte leventranen. Volgens mij heb je dat zo moeten, moeten drinken. Neus dicht. Verstand op nul. Lepel naar binnen doorslikken en nooit meer aan denken. Leventraan klinkt niet zo smakelijk. Dat werd gewonnen uit uh, vissenlever. Olie van vissenlever. Kunt u zich wel een beetje voorstellen, denk ik, hoe dat moet hebben gesmaakt. En ik, ik hoef er eigenlijk niet bij te zeggen dat, dat deze beker nog veel erger is. Kunt u die drinken? Jacobus en Johannes dachten van wel. Ja hoor, die kunnen wij drinken. En om ze te laten zien dat dat niet kan, neemt Jezus ze mee. Kom maar eens even mee. Dan zul je zien wat die beker is. Dit is hem. Gemeente, als we zien wat die beker met de zoon des mensen doet. Dan zijn we ervan genezen. Dat we zelf die beker zouden kunnen drinken. Die hoogleraar die zei het ooit, hè? goede vrijdag 1959, geef mijn portie maar aan Fikkie, ik betaal mijn eigen schuld. Oh ja, als je werkelijk ziet wat die schuld inhoudt, dan houd je je mond voor eeuwig. Ik betaal mijn eigen schuld, dat kan u niet en ik ook niet. In die beker zit mijn zonde en de toren van God erover. Die beker heb ik als het ware zelf gevuld. hè, Met mijn eigen zonde. En u. Met uw zonde. Ja, dus. Daar zit de verkeerde gedachte in. Daar zit vuilheid in. Daar zit onoprechtheid in. Daar zit egoïsme in. Daar zit overspel in. Daar zit diefstal in. Daar zit begeerte in. Scheldwoorden. Funzige grap. Ongeloof. Dronkenschap. Noem het allemaal maar op. Verkeersovertredingen. Alles. Kleine dingen, grote dingen, allemaal één hoop. En de toren van God daarover één. En als u nou wilt weten hoe erg de zonde is, wat moet u dan doen? Moet u dan veel luisteren naar de wet? Nou dat ook. En we lezen iedere, iedere zondagmorgen, lezen we de wet onder andere, zodat het een beetje gaat jeuken zodat zonde nooit gaat wennen. Zodat je telkens weer iets voelt van. Ik ben niet helemaal zoals ik zijn moet. Of misschien helemaal niet zoals ik zijn moet. En de wet kan je, kan je soms ook helemaal een mokerslag toe brengen. Maar de wet kan je niet genezen. Wat kan me dan wel genezen? Wat bevrijdt mij nou van liefde tot de zonde? Als ik door de heilige geest geleid word en zie wat die beker met mijn zon, met de zoon, des mensen doet. Alleen het evangelie kan een mens werkelijk genezen en bevrijden. En dan is het evangelie goud eerlijk, die doet helemaal niks af aan de N's van die beker. Verbaasd en zeer angstig. Toch, we gaan het straks zingen. Jezus wordt het met zijn vader eens. Mijn ziel is in mij als een kind gespeend. Het heeft zich met uw wil vereend. vereenigd. Niet wat ik wil, maar wat u wilt geschieden. En gemeente, nou is het u en mij gezet om eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Maar vanmiddag is er op grond van dit evangelie vrijspraak. Wil je het krijgen? Ik zou haast zeggen, wie niet? Wat moet je dan doen? Dan moet je schuilen bij hem die de beker leegdronk. Moet je niet zeggen, die ga ik zelf al drinken. Dat kun je niet. Godverlatenheid. Niemand van ons weet ten diepste wat het is. Want er is geen mens ter wereld die compleet van God verlaten is. Als je van God verlaten bent, dan stopt je hart. Want zelfs het ritme van je hart wordt door God in stand gehouden. Je, je zou het kunnen vergelijken met de zon. We hebben nou van dat prachtige zonnige weer. Hè? En vanmorgen rekenen we naar de pekla en toen, toen waren er eerst een paar wolken. De zon schijnt natuurlijk nog gewoon, maar wel achter de wolken. En nu is het er helder. Het is diezelfde zon. Die zon is niet minder krachtig, maar de wolken voor de zon, die maken dat het wel eens verschilt. Maar die zon is er altijd. Zo kan je ook zeggen, God laat zijn zon opgaan over goeden en slechten. Geen mens ter wereld is compleet van God verlaten. Wat je ook in je leven allemaal ervaart. Aan lijden, aan pijn, aan moeite en verdriet. Er komt wel een moment. Dat die zon stopt met schijnen. Voor de goddeloze. Uiteindelijk krijgt Bill dat gelijk. hè? Dat is het lot van de goddeloze. Als Jezus die beker niet voor je drinkt. Dan zegt God op de deur, oké, okay, nou heb je je leven lang gewenst om zonder mij te leven. Je hebt totaal geen idee gehad van wat je vroeg. En want niemand van ons heeft dat ooit ervaren. Dus niemand weet, als je, als je verlangt van God weg te zijn, zoals die zoon hè, uit het vaderhuis. Niemand van ons weet dan ten diepste wat hij of zij verlangt. Maar eenmaal zal God zeggen, nou krijg je wat je wilt. Dan moet jij die beker gaan drinken. En dan is iedere slok er één te veel. Maar hij moet leeg. Of Jezus doet het. Of u zelf. Of ik zelf. Dat is de vermaning. Nou, nog korte vertroosting. Opnieuw het Leidense evangelie gehoord. Jezus liet een absolute bereidheid zien. Om ons te redden. Juist het feit dat, dat Gods kinderen zien: Mijn lieve Heeren en Heiland, Hij wist waar Hij aan begon en toch gedaan. Dat maakt het zo diep. moest toen ik hierover nadacht denken aan een jong stel, aan de verkeering, en op den duur kreeg de een te horen ongeneeslijk ziek, ongeneeslijk ziek, om op te leven. En toen? Toen zijn ze getrouwd. Dat is een diepe stap geweest. Kijk, niemand van ons weet hoe lang als je trouwt je met elkaar te leven hebt, maar de meeste van ons rekenen er waarschijnlijk niet op dat je misschien nog een maand of zes hebt met elkaar. Diepe stap, hè? Nou, dat is nou een klein voorbeeld van de stap die de Heer Jezus heeft gezet voor zijn kerk. Laat het u terugstellen dat de Heer Jezus zo gewillig was. Hij was niet onrechtvaardig geweest. Als hij gezegd had, die beker, nou die schuift door. Hij heeft hem gevuld. Zij heeft hem gevuld. Laten zij hem maar leeg drinken. Nee, Jezus heeft zijn kerk lief gehad. Met een eeuwige liefde. En daarom, lieve Heer Jezus, u zij lof en eer tot in eeuwige.